2: and so good. Visit Kroger today to get yours.
1: Dios el Padre quiere que lo conozcamos y eso es gratificante. Por ejemplo, Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. Él nos creó para revelarse a nosotros y así poder conocerlo. No podemos conocer a Dios sin su revelación. Primero, a
2: nosotros. Aunque no hay duda de que es muy importante cuidar de nuestra apariencia, eso no debe nunca apartarnos de las cosas de la vida que son más importantes. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley quien inicia hoy una serie de mensajes en la que nos recuerda lo más importante para nosotros en la vida, es decir, llegar a conocer verdaderamente al Señor.
1: De todas las personas que ha conocido en su vida, ¿quién destaca por sobre todas las demás? ¿De quién podría decir, con gran placer, que ha tenido el maravilloso privilegio de conocerlo? ¿Fue algún atleta o artista famoso? o algún músico destacado, o podría haber sido alguien que no era famoso en lo absoluto, tal vez una abuela o un abuelo precioso y maravilloso. En cualquier caso, fue alguien que causó una gran impresión en su vida, y el simple hecho de conocerlo fue para usted un gran privilegio. Cuando pienso en todas las personas con las que podríamos relacionarnos y en el privilegio que tenemos de conocerlas, una cosa es segura. El mayor privilegio que tenemos de conocer a alguien es el privilegio que tenemos de conocer a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Usted puede disponer del mayor conocimiento posible sobre todas las cosas en el universo entero. Pero mientras no conozca a Dios... Todo ese conocimiento terrenal será incapaz de darle paz y felicidad, alegría y contentamiento, y mucho menos la vida eterna. El apóstol Pablo tenía la manera más impresionante de expresar su deseo de conocer a Dios. Le invito a que lea conmigo el capítulo 3 de Filipenses. Leeremos los versículos 7 al 11. sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire, una de las tragedias de hoy en día es que muchísimas personas llegarán al final de sus vidas sin haber conocido a Dios. Morirán siendo incrédulos y se perderán aquello mismo para lo cual fueron creados. Se pierden de conocer al Dios que los creó y por ello se perderán Todas las bendiciones que Dios tenía guardadas para ellos. Se pierden de conocer a la única persona que de verdad vale la pena conocer en todo el mundo y se habrán perdido de Él para siempre. ¿Por qué la gente vive sus vidas sin llegar nunca a conocer a Dios? ¡Qué tragedia tan impresionante! Creo que hay por lo menos tres buenas razones para considerar, y la primera es la siguiente que muchas personas viven en oscuridad. No saben que hay un solo Dios verdadero. No conocen a Jesucristo, su Hijo, que vino al mundo para hacer posible que conozcan a Dios. Pienso en los millones y miles de millones de personas que viven en el mundo, que no conocen a Dios, que no conocen al Señor Jesucristo, que no saben que hay un Padre Celestial que puede amarles, personas que no saben que hay una Biblia que nos da instrucciones sobre cómo vivir y cómo podemos entender quién es Dios. Son personas que viven en oscuridad espiritual. Pueden ser ricos o pobres. Pueden vivir en los barrios más pobres, en la selva o en las grandes ciudades, pero su corazón está oscurecido para con las cosas de Dios. No conocen a Dios. Ahora bien, hay una segunda razón por la que la gente no conoce a Dios y es que mucha gente no tiene interés en Él. Pensemos por un momento en la avalancha ilimitada de información y conocimientos que circulan hoy en día. Pensemos en toda la información que pasa por Internet. El mundo está abarrotado de información, pero ¿no le parece curioso que no seamos más sabios que antes? Mucha información, sí, pero lo que esta información ha hecho es atestar las mentes y los corazones de la gente. Podemos obtener información sobre casi cualquier tema que deseemos, todo tipo de información. Podemos conseguir cosas buenas y cosas malas. Todo está ahí. Y no me refiero solo a la gente que no es creyente o que no es salva. Estoy hablando de que incluso los cristianos han permitido que sus mentes y su tiempo estén repletos de tanta información y tanto supuesto conocimiento que su deseo de conocer a Dios está en la periferia. O tal vez su deseo de conocer a Dios se haya enfriado o ya no le interese en lo absoluto. Hay tanta información atractiva, tanta información que apela a la carne, tanta información que promete satisfacernos si tenemos esto, si conducimos esto, si vestimos esto, si vivimos esto, si poseemos esto, si bebemos esto, si comemos esto, lo que sea. Todo está ahí fuera. Y en medio de tanta información... ¿Dónde está el deseo anhelante, sediento y ardiente de conocer al Dios vivo, que es la única información que me sacará de esta tierra y me llevará a la vida eterna? ¿Qué pasa con eso? Dios es la persona más grande de todo el mundo que valga la pena conocer. Y sin embargo, por alguna razón, nuestras mentes están llenas de otras cosas que Él permanece en la periferia. Una tercera razón por la que la gente no conoce a Dios es porque no está dispuesta a pagar el precio. Usted dirá, ¿quiere decir que conocer a Dios tiene un precio? Así es. El hecho de que usted haya sido salvo no significa que conozca a Dios. Alguien podría hacerle una especie de pregunta evangélica diciendo, ¿conoces a Jesucristo? Y por lo general, si usted ya es salvo, contestará, sí, lo conozco. O le pueden preguntar, ¿conoces a Dios? O, ¿conoces al Señor? Y si es salvo, lo más probable es que diga que sí. Dirá que sí, pero la verdad es que cuando somos salvos por primera vez, más que conocer a Dios, lo que en realidad sucede es que sabemos algo de Él, tenemos una relación superficial o incluso infantil de recién nacido con Él, pero no lo conocemos realmente. Si me preguntaran si conozco a Dios, no podría presumir diciendo, «Oh, sí, claro que conozco a Dios». Sé lo suficiente sobre Él para saber que no sé lo suficiente. Sé lo suficiente sobre Él para saber que es el conocimiento más emocionante y excitante que tengo. Conozco lo suficiente sobre Él para saber que hay mucho más allá de lo que conozco. Me emociona saber que Él me ama lo suficiente como para seguir revelándose a mí poco a poco, de modo que mi conocimiento de Él, mi comprensión de quién es, mi relación con Él y mi conocimiento de Él a nivel personal es cada vez más emocionante a medida que pasan los años. ¿Podría presumir de conocer a Dios? No. ¿Por qué? porque Dios es absolutamente infinito en cada aspecto de quién es Él, en su misericordia, en su amor, en su justicia, en su corrección, en su bondad hacia nosotros, en su soberanía, en todos los aspectos. Por lo tanto, ¿cómo podría decir que conozco a Dios cuando detrás de cada aspecto, característica y atributo de Dios hay un mundo de conocimiento? Hay un conocimiento infinito porque Él es infinito en todos los aspectos. Así que simplemente tendría que decir que estoy aprendiendo a conocer quién es Él, que estoy entusiasmado con lo que sé de Él. Pero si me preguntan que si lo conozco, si lo conozco de verdad, tendría que responder que no, que no lo conozco, pero quiero conocerlo. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces este mensaje? Este mensaje trata de esta sencilla verdad. El privilegio de conocer a Dios. Porque conocer a Dios es un privilegio impresionante y un beneficio sin igual. Escuche, es una oportunidad gloriosa que tenemos, un tesoro eterno, el conocer a este Dios en el que hemos estado pensando, del que hemos estado hablando y cantando, al que hemos estado alabando y adorando, y del que nos hemos estado enorgulleciendo todos estos años de nuestra vida. Y permítame decirle lo siguiente. Dios desea que lo conozcamos. Piensen en el motivo por el cual Dios nos creó. Nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. Dios nos creó para revelarse a nosotros, para que pudiéramos conocerlo. No podemos conocer a Dios sin su revelación para nosotros. Así pues, pensemos por un momento en lo que significa la idea misma de conocer a Dios. Si releemos las palabras del apóstol Pablo... Veremos que con ellas compartía el sentimiento más profundo de su vida. Pablo dijo en Filipenses 3.8, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada en todo mi ser, nada en toda mi vida» que se iguale al conocimiento de quién es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo tuvo la experiencia más impresionante en el camino de Damasco. Ese fue el comienzo. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Tiene usted el deseo de conocer a Dios o se siente satisfecho con tan solo ser salvo? ¿Siente un hambre real en su corazón de conocer a Dios? ¿Lee la Biblia pidiendo a Dios que se muestre a sí mismo por medio de ella? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, quiero saber quién eres? Te acepté como mi Salvador y te pido que respondas a mi oración. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo eres, Señor? ¿Cómo describiría usted al Dios que conoce? Mire, cuando algunas personas describen al Dios que conocen, sé que no conocen al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es como el Dios que ellos describen. Y esto es así porque no conocen a Dios. Y para ser sincero, no creo que muchos creyentes lo conozcan de verdad. Quizás esté pensando, bueno, hace un rato usted dijo que ninguno de nosotros podía presumir de conocer a Dios de verdad. ¿Es cierto? Pero al menos podemos ir avanzando de manera progresiva en nuestro conocimiento de Él. No solo conocer sobre Él sino conocerlo a Él por medio de nuestra relación. Por eso es importante entender lo que es conocer a Dios. En efecto, hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Yo puedo saber un montón de datos acerca de Dios. De hecho, hay hombres que enseñan en seminarios, que son teólogos, que son profesores de religión, que pueden decir todo tipo de hechos sobre el Antiguo Testamento, sobre Jesucristo o sobre el apóstol Pablo y sus viajes, pero que... No conocen a Dios ni a su Hijo Jesucristo. No lo conocen. Conocen eventos, se han convertido en profesores de religión, y por eso saben de muchas religiones y de los dioses de muchas personas, pero no conocen a Dios ni conocen a la persona de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Ahora, alguien podría decir que conocer a Dios es conocimiento en sí mismo. Eso es cierto. Pero si le preguntáramos a la gente qué significa conocer a Dios, recibiríamos respuestas muy variadas. Algunos dirían, «Bueno, cuando conoces a Dios tienes esta maravillosa y emocionante sensación». Bueno, yo he tenido algunas sensaciones emocionantes que no tienen nada que ver con Dios. Otros dirían, «Ya sabe, es esta relación mística que tenemos con Él». Bueno, ¿y qué significa eso?» Relación mística significa algún tipo de sentimiento espiritual o tal vez no espiritual sobre Dios. O de vez en cuando, si alguien ha tenido algún tipo de sueño inolvidable, dirá, «Conozco a Dios, tuve este sueño, esto es lo que Él me mostró». O si han tenido algún tipo de visión, dirán, «Sí, yo conozco a Dios porque tuve una visión y esto fue lo que me mostró». O tal vez hay algún don espiritual particular del que disfrutan y entonces dicen, «Claro que conozco a Dios, déjeme contarles sobre esto». Pero ¿sabe qué? Muchas veces nada de eso tiene que ver con conocer a Dios. Solo porque haya tenido un sueño, experimentado una emoción o recibido un don espiritual particular o lo que sea que eso signifique, eso no quiere decir que conozca a Dios. Él es el dador de muchas cosas. Dios, por su propia naturaleza, es un dador, y así es. Pero Dios permite que sucedan ciertas cosas que desde luego no vienen de Él. He escuchado a personas hablar de su conocimiento de Dios, pero lo que dicen de Él revela que en verdad no lo conocen porque, si así fuera, ni siquiera hablarían de Dios en los términos en que lo hacen, ni pondrían a Dios en la categoría de alguien que hace las cosas de las que hablan. Así que conocer a Dios significa mucho más. Y pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Nos conoce Dios? Sí, Él nos conoce. ¿Qué sabe Dios sobre nosotros? Dios tiene un conocimiento absoluto y perfecto de nosotros, así que no tiene que preguntarme nada y yo no tengo que abrirme para que Dios obtenga alguna información nueva sobre mí. Conoce a cada uno de nosotros. Dios tiene conocimiento infinito de todas las cosas, así que no tengo que abrirme para que me conozca. Pero escuche bien. Para que yo pueda conocer a Dios, tengo que abrirme. Usted me dirá, bueno, eso suena como una contradicción. No, no lo es. Preste atención. Si quiero conocer a Dios, debo abrirme. Y en respuesta, Él se abrirá a mí. Pero mientras yo tenga una actitud de autosuficiencia, Dios no se abrirá a mí. Si me abro, Dios se abrirá y se dará a conocer. ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios. Es el proceso por medio del cual se abre a mí durante un periodo de tiempo de manera lenta y cuidadosa. Esta es la razón por la que las dificultades, pruebas y adversidades son tan importantes. Usted dirá, bueno, no quiero ninguna adversidad en mi vida. ¿Por qué no puedo conocer a Dios sin tener que lidiar con la adversidad? Porque no se puede. Es en el quebrantamiento donde descubrimos cosas sobre Dios que no descubriríamos de ninguna otra forma. Es cuando nos sentimos destrozados y quebrantados, cuando no sabemos qué hacer y nos sentimos tan desesperados e impotentes que nos arrojamos ante Dios en absoluta postración diciendo, Dios, te necesito. Entonces él derrama su gracia, amor, misericordia, Aliento, perdón, bondad y fuerza, y aprenderemos quién es Dios. Así que me gustaría decirlo de nuevo, para poder aprender quién es Dios, para poder conocerlo, debo estar dispuesto a abrirme por completo a Él para que Él pueda abrirse a mí, para que yo entienda cómo piensa, cómo son sus caminos y cómo me responde en medio de la dificultad, las pruebas y las tribulaciones. Ahora bien, cuando pienso en esto, pienso... En lo que implica, bueno, desde luego comienza con recibir a Jesucristo como Salvador. Este es el primer paso para conocer a Dios, conocer a Cristo como Salvador. Una persona puede jactarse de tener todo tipo de conocimiento e información, pero nada de eso hará que conozca a Dios. De igual manera, conocer a Dios también implica no solo abrirme a mí mismo a Él, sino también estar interesado en las cosas que le interesan a Dios. Por ejemplo, si quiero conocer a Dios, debo querer saber lo que le preocupa, lo que le interesa. Debo querer saber en qué consiste su voluntad y su camino. Una de las cosas que sé es que a Dios le preocupa a la gente perdida en todo el mundo. Así que, si quiero conocer a Dios, debo involucrarme en las cosas en las que Dios se involucra. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere usted de verdad conocer a Dios? ¿Hay algo en la vida más importante que conocer a Dios? Le diré una situación en la que estará completamente de acuerdo conmigo en que sí lo es. Cuando llegue a los últimos momentos de su vida y deba morir, cuando esté consciente de que ya es hora de que el Señor dé por terminados sus días, sabrá en ese momento que lo más importante en todo el mundo es su conocimiento de Dios. Y ese conocimiento viene por medio del conocimiento de Cristo. ¿Cómo puede conocerlo? Aceptando el testimonio de las Sagradas Escrituras de que es el Hijo de Dios nacido de una virgen que fue enviado a este mundo para morir en una cruz. Y en ese instante Dios el Padre puso todos sus pecados sobre Cristo. En el momento en que esté dispuesto a decir, Señor, creo que eres Dios. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Y que su muerte pagó mi deuda de pecado en su totalidad. Acepto por fe tu perdón y acepto por fe a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Habrá dado el primer paso, el más crítico y esencial para conocer a Dios Todopoderoso. Y mi oración es que si nunca lo ha hecho, que pueda dar ese paso ahora mismo.
0: Gracias por escuchar En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha desviado del camino de Dios? Saber cómo esto ha ocurrido puede ayudarle a volver al camino. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo aprovechar el privilegio, el cual forma parte de la serie El Privilegio de Conocer a Dios? Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad Una de las mejores maneras en que un cristiano puede volver a estar en sintonía con Dios es, en primer lugar, entender cómo se apartó de él. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Bueno, lo primero que a menudo puede deslizarse en la vida de una persona es el orgullo. Dios odia esa actitud porque sabe de su fuerza destructiva en nuestra vida. En segundo lugar... Por un acto de desobediencia deliberada nos salimos de su voluntad, estamos fuera de su plan para nuestra vida y las consecuencias siempre están ahí. Una tercera cosa son los celos. Esto es absolutamente destructivo en la vida de cualquier persona porque miramos lo que está pasando en la vida de otra persona y en vez de mantener nuestro enfoque en Dios y su perfecta voluntad y plan para nuestra vida. Luego, por supuesto, si descuidamos el tiempo que pasamos a solas con Dios en su palabra y en la oración. Cuando leemos la palabra de Dios y pasas tiempo con Él, nos acercamos más a Él y caminamos junto a Él. Ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me saca del camino? ¿Qué es lo que hace que empiece a dudar? Mire, si nos alejamos de Dios, esto traerá malas consecuencias. Amable oyente, no escuche las voces del mundo, escuche solo la voz de Dios. La oración y permanecer en la palabra de Dios le mantendrá en el camino correcto.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: El Dr. Stanley nos ha instado a que empecemos a escudriñar las Escrituras y que pidamos a Dios que se nos dé a conocer. Mañana él nos trae la segunda parte del mensaje, ¿Cómo aprovechar el privilegio? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.